0: Diesmal geht es um eine wahrgewordene Männerfantasie. Und genau das ist eine Leiche im Keller von Nina. Die verkauft gern privat gebrauchte Kleidung über Kleinanzeigen im Netz. Eines Tages bekommt sie eine untypische Rückfrage. Ihr ist direkt klar, hinter der Frage steckt ein Mann. Sie vermutet, so wie der fragt, hat der Typ einen Wäschefetisch. Vielleicht weiß das noch nicht mal. Das weckt die Jägerin in ihr. Als der Unbekannte die Artikel abholen will, entwickelt sich eine prickelnde Situation, und Nina führt den Kleinanzeigenkunden in die Welt des Fußfetischs ein. Erst nachher erfährt sie, der Mann ist verheiratet. Und in dem Moment ging es um mich. So,
1: also ich habe mir was genommen. Das könnte man, wenn man wollte, kritisch sehen. Aber ich sitze hier mit zwei Männern, die sagen, alles so Ja, natürlich.
2: Und wenn ihr der erfahrenere, der mächtigere Part in der Situation seid und ihr wisst, was als nächstes passiert und der andere sich euch anvertraut, dann seid ihr auch mitverantwortlich, die Schritte, die der andere jetzt zu erwarten hat, zu sehen.
1: Ich glaube, in dieser speziellen Situation hätte ich es nur des Kicks wegen gemacht.
3: Mhm. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode GJH. Dein Podcast beim SWR 3, der eigentlich ganz ausgesprochen der Gangster, der Junkie und die oh, Herren heißt Ja, yes. ja, 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 ja. Habt ihr es anders gelesen? Dann habt ihr euch verlesen. Vor mir sitzt sie nämlich, die bezaubernde Nina Burkhardt.
1: Hallo, ich bin seit äh, knapp zehn Jahren Herrin, Domina und ja immer noch aktiv. Ich glaube, bin die Einzige noch aktiv am Tisch hier, mhm. wenn es so. um den Titel geht, den die Ich habe das Domina am schon lange Anlage. Ja, habe ich auch. Ich habe auch hinter mir. Halt.
3: <lacht> und die Stimme. Die ihr da gerade gehört habt, die kennt ihr auch schon. Maximilian. Maximilian Pollux brandet ihn richtig. Der
2: der, der vor Riff. kurzem wieder darüber nachgedacht hat, ob er als Dom irgendwo einsteigen könnte. Ob ich es noch drauf habe. Oder ob mein, ob der Außer Pfeffer Frage. schon... Ob, ja, ich weiß nicht. Ich müsste ja. aber jetzt, ich wäre jetzt weniger heißblütig und dafür mehr...
1: Und in dir ruhend, ja, in mir ruhend. autoritär. Ja. Ich glaube, das ist jetzt quasi deine Prime, was ja. das angeht. Du bist gerade erst gereift, wie so, ein, wie so ein guter Käse. Ich fange
2: mit guter Käse. Von allen das Dingen muss Käse sein. Ich liebe Käse. Okay, das ist gut. Dann. Nee, aber ich, ich bin zwar ein alter Typ, aber ein, alter, junger, weißer Mann. aber ein junger Daddy. Weißt du, ich meine so? ah, yes. Also ich komme jetzt in eine neue Phase. Das ist, eine, das ist jetzt der Beginn einer neuen Phase. Die des grauen Barts. Der, 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 ja.
1: ja, du war, also wir haben uns ein halbes Jahr fast nicht gesehen mhm. oder ein paar Monate und da sind bestimmt fünf graue Haare hinzugekommen. Als ich dich sah, habe ich das direkt kommentiert. Es
2: ist, ne? ist tatsächlich auch eine einzige Person daran schuld. Das ist wirklich es <lacht> <Ich kann's lacht> zurück, zurückführen auf, ich kann den Moment, und zwar stehe ich in Hamburg auf der Reeperbahn und Candy zieht ihre Schuhe aus und fängt an, mich anzuschreien und in dem <lacht> Moment schaue ich auf die Davidwache und denke mir, ich bin im Arsch. So, das ist das, was du immer vermeiden wolltest, dass du auf der Rebebahn Streit hast mit einer leicht bekleideten Frau, die ihre Schuhe auszieht und schreit, fass mich nicht an! Oh okay. und so, Gott, und mein ganzer Bart.
1: Rote
2: oh, Das war auch der letzte Streit dieser
3: Art. Ja, wenn du in Köln wohnen würdest, dann könntest du dich Kölner Dom nennen. <lacht>
1: okay. so der
2: flach. Kölner Dom.
1: Es wird immer flacher hier bei uns. Ich lieb's, ich ja. lieb's, ich lieb's. Ja. So, ja. genau. Also lass mal anfangen.
2: Wer, 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 wer ist denn dran? Ja. Nee,
1: Roman haben wir noch gar nicht.
2: Ja, wer, wer hat denn hier die ganzen Sachen gesagt? Ja. Wir hatten hier alle, alle introduced.
1: Wer säuselt denn immer so schön Ichke. ins Mikro? Ecke, Roman Lemke war aus Berlin? Jawohl. <lacht> man kennt ihn, man kennt nee, ihn. Jeder kennt
3: und liebt ihn ja, ja und liebt ihn kann man auch eigentlich nicht es mm -mm. ist schwierig mich nicht zu lieben ist mhm. es. Ist der
2: Panda-Bär unter den Podcastern. <lacht> der oh. kannst du nur lieben.
3: Oh, cool. Warum sagst du das, diese ganze Staffel? Ich habe über 10 Kilo abgenommen.
2: Aber ich sage das nicht, dass du, dass du <lacht> Ding, sondern liebenswert. Schau, ich habe mir noch nie gedacht, wenn ich einen Panda gesehen habe, habe ich mir noch nie gedacht,
3: ist der fett. <lacht> ich habe
2: mir noch nie gedacht, du fettes Sau. Ich habe mir immer gedacht, okay, der ist der lieb. Der lieb. Ist der liebenswert, oh, Mann, absolut. Ich habe es überhaupt nicht so...
1: Panda gleich liebenswert. Ja, ich
2: habe es gar nicht aufs Gewicht bezogen.
3: Okay, okay, okay. okay. Dann ist das äh, dann ist eher das auf die Flauschig gestanden. Und die
1: braunen panda kleinen Alles an dir ist einfach Panda. Mäßig.
3: Cool. Ich mache auch Haufen wie ein Bär.
1: <lacht> Kotwitze <Glückwunsch.
3: lacht> <Nein.
1: lacht> sind, also seit ich dabei bin, in jeder Folge garantiert. Das ist doch auch.
3: Ja, okay. Lass uns ah, nicht zum gacki kommen, sondern zum Thema dieser heutigen Episode und zwar eine Leiche. Wo ist sie begraben?
1: Die ist noch gar nicht begraben. Ich habe euch eine aktuelle Leiche mitgebracht aus dem ja aus meinem daily business quasi aus meinem daily life sogar hm. und äh, bin mal sehr gespannt also bin mal sehr gespannt wie ihr das sehen kannst werdet kannst
2: du uns äh, wird's arg traurig oder wird's oder in welche weil wie schlimm wird es denn? Sag mal auf einer Rating-Skala so.
1: Oder? Nee, also es wird nicht schlimm. Äh, möglicherweise wird für glaub die ich. andere Person in dieser Story schlimm. Also, oder ist es jetzt schlimm, aber nicht so schlimm, dass jemand ähm, hier am Tisch in Tränen ausbrechen okay, wird. Also dass ich garantiere, dass heute keiner weint am Tisch. Ah, ich fange einfach mal an, glaube oh. ich. Ai, ai, ai. Also, ich hatte ja früher schon immer große Lust, Geld zu verdienen. Und als ich noch richtig broke as fuck war habe ich angefangen, alles Mögliche auf einer gebrauchtbaren äh, Plattform zu verkaufen. Mhm. Ja, jeder kennt die vier Buchstaben. Gibt es auch Kleinanzeigen von und ungefähr die Plattform war ich habe das halt früher notgedrungen gemacht und heute mache ich das einfach, wenn ich meinen Kleiderschrank aussortiere und da sind Sachen, die mir entweder nicht mehr passen oder nicht mehr gefallen, dann inseriere ich die, auch mal Sneaker, auch mal irgendwelche Stiefel, auch mal eine Tasche, was auch immer. Ich inseriere eigentlich alles, weil ich irgendwie so, ich bin halt Verkäuferin, ich, ich, ich verkaufe gerne Sachen, ich mag das. Ich finde das cool, wenn sich dann Leute melden und wenn ich die Sachen nicht wegschmeißen muss und dafür noch ein paar Euro kriege, dann kommt das in Caesars, also die Spardose von meinem Hund und ready. Also so. Wieso hat deine eine Spardose? Damit ich ihm schöne Sachen kaufen ja, kann. das ist Caesars Palace. So auf jeden Fall war es wieder soweit. Ich habe meinen Kleiderschrank aussortiert und habe irgendwie so 50 Artikel eingestellt, hatte irgendwie so Nachmittag Bock und Zeit.
2: 50 Artikel?
1: Voll viel, also richtig coole Sachen. Eigentlich alles, was äh, in einem weiblichen Kleiderschrank zu finden ist. Also wirklich von Schuhen bis hin zu einem Mantel über Sommershorts und alles mögliche
3: war dabei. Aber es ist gut, dass du das erklärst, weil es gibt Hundertprozentig Männer da draußen, die wissen gar nicht, was in so einem weiblichen Kleiderschrank drin
1: ist. <lacht> ja, so, also saisonal unterschiedlich und auch also wirklich feminine Sachen, man, keine Unisex-Klamotten, sondern mhm. so. wer mich schon mal gesehen hat, der weiß, dass ich meistens figurbetonte oder sportlich sexy mhm. Sachen trage, so, so ungefähr mein Stil. Und dann hatte ich unter anderem auch so eine pinke Satin-Sommershorts inseriert, die, mhm. die, die trage ich einfach nicht. Gestern hatte ich mal was Pinkes an, aber ansonsten trage ich recht selten Pink und mhm. die war einfach nichts mehr für mich, aber war noch so... Brauchbar. Und daraufhin kam dann eine Anfrage. Okay, die Person hat dann angefangen mit mir zu schreiben und mich relativ schnell gefragt, ob ich noch weitere Artikel hätte, die vielleicht nicht online sind. Hm. Und ich so, na klar, ähm, es hat schon so in mir, aufgrund meiner Erfahrung aus Chats und aufgrund meiner Erfahrung mit Männern, hat es schon so in mir irgendeine Signalleuchte aufgeschrillt von wegen, da schreibt keine Frau mit dir, aber ich habe das Spiel erstmal mitgemacht.
2: Ah, aber der, der Schreiber oder die Schreiberin hat noch so getan, getan als, als wäre sie eine Frau.
1: Ich würde sagen, die Person hat so neutral wie möglich getan oder mhm. ist zumindest versucht, mhm. sich dann aber relativ schnell verraten, denn ähm, als die Person nach weiteren Artikeln fragte, habe ich natürlich eine Gegenfrage gestellt, welche Größe und was überhaupt <lacht> gesucht So ein bisschen genauer bräuchte mhm. ich das dann schon. Ich kann jetzt ja natürlich ein Bild von meinen drei Schränken machen, aber was willst du haben? Mhm. Und ja, egal welche Größe. Aha. Und ich so, ah, okay. Dann ist es keine Frau. Weil eine Frau, die sich für diese pinke Shorts interessiert, die würde mir ja sagen, ja, ich trage Größe 36. XY. Ja. Und dann bitte auch was ähnliches. So, dieser Person war es jetzt egal. Die wollte aber diese Shorts gerne abholen. Also die hat auch umkreisnah gesucht. Es ging jetzt nicht um den Versand von Artikeln, sondern um die Abholung. Und mhm. hat sich dann für quasi ein Paket interessiert. Also die wollte mehrere Sachen haben. Und ich war mir da schon sicher, das ist safe ein Typ, mhm. aber der traut sich nicht, das zu sagen und offen zu sein, vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, ist ja auch letztendlich nicht die Plattform, um, wenn man einen Fetisch hat, den da zu befriedigen. Mhm. Aber das war jetzt ja auch erstmal meine Unterstellung, so in meinem Kopf.
3: Also es war ein Kleinanzeigenportal, ne? Noch mal.
1: Genau, es war ein ganz normales Kleinanzeigenportal, wo du auch ein Auto verkaufen könntest, wo du auch deine Skier verkaufen kannst, alles.
3: Ist das üblich? Also das bringt mich zu meiner allerersten Frage. Ist das üblich, dass man da nach Klamotten irgendwie... Das
1: Doch, also ich kenne super viele Mädels und auch Frauen, ältere Frauen in meinem Bekanntenkreis, die alle da gerne Second Ja, ja klar. Kaufen.
3: Verkaufen, Logo. Kaufen. Auch kaufen, Logo. Aber ich meine, jemand, dass jemand da sein Fetisch... Also weil, weil wenn ich... Ich gehe mal von mir aus. Ich bin ja auch ein bisschen. Wenn ich mir einen Schlüpper kaufen will von irgendjemanden, dann gehe ich auf die Seiten, die dafür da sind. Schlüpperkauf 24.de. <lacht> <lacht> genau.
1: Also ich glaube. Oder anders, ich behaupte, jede Frau, die schon mal Schuhe oder ja. was aus der Richtung inseriert hat, hat unter den normalen Anfragen auch Fetischanfragen bekommen oder zumindest ein bisschen explizitere Anfragen, wo man, wenn man diesen Fetisch kennt, schon direkt weiß, okay, dieserjenige interessiert sich jetzt nicht wirklich für den Schuh, sondern für den Duft des Schuhs oder für das... Äh Individuum, das den Schuh getragen hat. Okay,
2: Weil okay, Roman ist da wieder so dieses, wenn ich schlüpfe, wenn das dein Ding ist, dann suchst du da überall danach.
1: Genau. Das ist, so, das ist, so, ah. das ist so, Überall. Und es ist ja auch häufig der Fall, dass diese suchenden Personen einen Privatleben in der Beziehung führen und dann ist es natürlich unauffälliger, einfach nur einen Kleinanzeigen-Account zu haben, als dass du vielleicht ah. mal eine Benachrichtigungs-E-Mail von irgendeinem Fetischportal bekommst. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie das in anderen Beziehungen läuft, aber manche teilen ja ihre Handys miteinander oder hier, guck mal Schatz und wenn dann irgendeine E-Mail kommt von schlüpperparadies 24de oder wie auch immer, okay, also dann wird der Partner vielleicht
3: hellhörig verstehe, das ist halt immer noch unter der Prämisse, das muss halt versteckt, weil sonst bin ich schlecht. Ich verstehe.
2: Genau, oder das sonst verlässt mich, könnte einer der Gründe sein. Es gibt tausend Gründe, glaubt mir, die kaufen überall.
1: Genau, die Kann kaufen. überall. Sein. So, ich habe aber, ich war gut drauf, ey, ich habe gedacht, na, dann lass ich die Person doch mal rantanzen. Ich wollte mir die Ausrede anhören, <lacht> denn ich hatte das schon öfter mal, dass ich irgendwas anderes verkauft habe und dann kam ein Mann die Treppe hoch, der mir dann sagte, ja, meine Frau hat mich geschickt, und das ist ja auch wurscht, letztendlich, wenn du irgendwie einen Ball verkaufst, wer den abholt, juckt nicht. Aber hier, ich. Mein Bauchgefühl hat mit 110%iger Wahrscheinlichkeit gesagt, dass da ein Mann kommt. Hm. Und ich wollte einfach in diese Augen gucken und mir die Ausrede reinziehen. Ich war in Spiellaune.
3: Vor allen Dingen, ich kann dir sagen, also Jenny kauft auch ab und zu Sachen bei Kleinanzeigen. Die holt das persönlich ab, weil ja. die will natürlich wissen, ist das so, wie ich mir das vorstelle? Passt das wie auf den Fotos? Passt das überhaupt? Die würde mich nie losschicken, weil ich würde das einfach nehmen und sagen, danke, ciao.
1: Finde ich interessant, dass du es das einwirfst, weil äh, mir im Vorfeld auch gesagt wurde, als ich die Geschichte mal so privat schon mal grob ähm, angerissen habe: Ja, yeah, wie bist du bescheuert? Wie kannst du denn jemanden zu dir nach Hause lassen? Aber das ist in diesem Kleinanzeigen-Game so. Also, wenn du was abholen willst, das ist, das, Ey, du, du gehst nicht direkt vom Schlimmsten aus.
2: Mann, vor allem, Leute, wirklich, wenn ihr da Nina Blöck kommt, die tritt euch so in die Eier. Und der
1: Caesar ist auch noch da. Und der
2: Caesar ist auch und der ist ein.
1: Bessiger Hund sein ja. muss. Ja. Ich tritt euch uh, auch. Ja, ja. Also
2: das ist so. Hey, ich glaub, ich glaub, du bist jetzt nicht. Also dir, dir, kommen sie nicht blöd.
1: Kommen sie nicht. Das Gefühl habe ich auch. Ich habe auch die Attitude, dass man mhm. mir nicht blöd kommt. Und dann passiert das auch wahrscheinlicher nicht. Mhm. Also sicher äh, kann immer was passieren. Aber ich habe mich in dem Moment überhaupt nicht verängstigt mhm. oder irgendwie unsicher gefühlt. Sondern wie gesagt, ich war eigentlich sogar irgendwie in
3: Spiellaune. Mhm. Was also, kann da dafür? Für einen Mensch an?
1: Ich versuche den mal zu beschreiben. Es war ein verhältnismäßig junger Mann, der die Treppe hochkam. Dunkle Haare, dunkle Augen, relativ klein. Also, ich glaube sogar so klein wie ich. Und ich bin mhm. nur so 1,60. Also, wirklich für einen Mann nicht groß. Mhm. Nicht übergewichtig, normal, aber auch nicht sportlich, unauffällige Kleidung, gedeckte Farben, keine Muster, keine Prints. Natürlich absolut exorbitant aufgeregt mhm. und da klappen sich dann schon bei mir so die Reißzähne aus. Also als der die Treppe hochkam und ich stehe da in der Tür <lacht> und ich gucke den an, erwartungsvoll nach dem Motto, na komm, was ist deine Ausrede? Mädchen, ne, weil er hat ja immer noch gedacht, ich glaube, er dachte, er spielt das Game gut und ich würde ihm abkaufen, dass ein Mädchen mit mir geschrieben hätte, aber sorry, das war nach zwei Sätzen vorbei. Hm. Er kam dann hoch, ich meinte, ja, komm rein, es ist er schon im Hintergrund, und er so, hast du einen Hund, oder... Ich war schon versucht zu sagen, das heißt sie, aber ich habe sie noch nicht. So <lacht> ich sehe so, ja, aber der ist da hinter der Glastür. Also der konnte uns zwar sehen, aber der Hund war jetzt nicht schon auf 180 auf den Zustürmen, sondern ähm, der hat Präsenz gezeigt, aber war außer Reichweite. Okay. Er meinte, alles gut. Ähm, du bist hier wegen der Shorts, richtig? Ja, genau. Und vielleicht andere Sachen. Ich so, ja, andere Sachen. ne? So einer bist du. Ich weiß, was du für einer bist. Habe ich direkt gesagt. Ich habe dem in die Augen geguckt und gesagt, ich weiß, was du hier suchst. Und er atmet so ein, bleibt fast das Herz stehen. Ich so, naja, komm erst mal rein. Das sind die Shorts. Die Shorts haben den scheiß interessiert eigentlich. Also das war irgendwie der Opener, hm. der Aufhänger. Aber der war so aufgeregt und vielleicht auch ein bisschen überfahren von meiner Attitude, hm. dass die Shots in den Hintergrund gerückt sind und nur noch so ein Vorwand blieben. Und ich dachte, ich habe mich nämlich geirrt, ich dachte bis dato... Er hat diesen DWT, also Damenwäscheträger-Fetisch, dass er auf Frauenkleidung steht. Das ist ja auch bei meinen Sissis ganz für mich ein klassischer Fetisch. Also sich gerne als Frau zurechtzumachen und dann eben dieser Rolle hinzugeben. Aber ich lag falsch. Denn als ich gefragt habe, ja was, was willst du denn für andere Sachen? Jetzt sprich mal Tacheles, was möchtest du, was suchst du? Meint der ja Wäsche. Also so hinter so fast vorgehaltener Hand, ja Wäsche. Ich so, was für Wäsche, werd konkreter. Ich wollte eigentlich erfahren, ob der jetzt ein Höschen schnuppern mhm. möchte. Oder ob der auf was ganz anderes steht. Und dann sagte er ja, Socken. Ah, hm. klick. Na, darf, ich kurz, kurz an,
3: <lacht> <lacht> darf ich kurz an der Stelle? Also, das wären doch so die einzigen beiden Klamotten, wo ich denke, okay, da macht es Sinn.
1: Bei also, das kann ich verstehen. Höschen, Höschen und, und Socken. Und Socken. Um, was
3: willst du denn noch? So ein, äh,
1: also, ich habe tatsächlich... T-Shirts,
3: aber bitte äh, mit nur Axel
1: es gibt Schweißfetisch auch, ah. ja absolut. Ähm, es gibt natürlich aber auch einfach ähm, Männer, die gerne Damenkleidung tragen und dann Sachen in der passenden Größe suchen von Frauen oder das auch irgendwie scharf finden, wenn die Herrin das schon mal getragen hat. Also ähm, ich war jetzt okay. gar nicht so von vornherein auf Oh Socken oder Höschen gepult, sondern ich dachte, ja gut, vielleicht braucht der sexy Kleidung. Manchmal äh, bestellen die auch also auf Fetischportalen irgendwelche Lack- und Leder fetisch outfits von mir, wenn das schmale... Jungs sind dann passen die da auch mal okay, rein. Okay, verstehe.
3: Mhm. Also okay, auch gut. Danke.
1: Auf jeden Fall sagte er dann Socken und da hat es natürlich Klick gemacht. Ich wusste, da ist dann möglicherweise mehr als nur eine Sockenaffinität, sondern wirklich ein Fußfetisch hinter. Und dann habe hab ich den mit ins Bad genommen. Da steht meine Wäschewanne. Die ist so sortiert, so ein Dreiergestell ist das. Und dann haben wir das gemeinsam auseinandergepflückt und durfte sich da ein paar Socken aussuchen. Das ist wie so ein um, kind an Weihnachten. Ja, der war völlig überfordert und ich habe ihm auch angesehen, dass es das erste Mal in seinem Leben ist, dass eine Begegnung mit einer dominanten Frau so abläuft. Also das war seine erste Fetischerfahrung, mhm. weil vorher alles nur in seinem Kopf stattgefunden hat. Und er konnte sein in Anführungszeichen Glück kaum fassen in diesem Moment mhm. und hat sich aber auch direkt. Versucht mir hinzugeben. Also als er gecheckt hat, ich führe diese Situation, hat er mich führen lassen und das hat mich angespornt, das hat mir gefallen, weil das auch für mich eine Premiere war, dass aus dem echten Leben mir jemand hier ins, ins Netz geht, wie bei so einer Spinne, die wartet, dass eine kleine Fliege reinfliegt. So dass ich dann natürlich gesagt habe, okay, die Socken kosten das und das. Und wenn du meine Füße mal sehen möchtest, dann machst du jetzt deine Geldbörse auf. <lacht> und letztendlich habe ich diese Geldbörse dann an mich genommen, habe die leer gemacht und hatte Lust, ihm einen Foodjob zu geben. Und das war der erste footjob in seinem Leben. Ich habe mich auf die Kante von meinem Bett und ich habe ein echt hohes Bett gesetzt. Mhm. Und hinter mir ist diese Glastür, wo Caesar durchguckt. Und quasi bereit ist, dieses Glas zu zertrümmern, wenn es sein müsste. Also der guckte natürlich ganz interessiert, was mhm. geht hier ab. Ich saß auf der Kante von dem Bett und meine Kleinanzeigenbekanntschaft kniete am Boden, mhm. beziehungsweise durfte sich dann irgendwann hinstellen. Und äh, diesen Foodjob entgegennehmen, den ich dem eigentlich wirklich geben wollte. Mhm. Also letztendlich war das für den ja, hätte es bestellen dürfen, dann wäre das wahrscheinlich Punkt 1 auf seiner Bestellung gewesen. Mhm. Aber er hätte sich niemals getraut, danach zu fragen. Und weil er wirklich so authentisch, devot und leidenschaftlich war in diesem Moment, dachte ich, boah, ich habe da richtig Bock drauf jetzt, den zu versauen. Ich habe mhm. Bock, <lacht> mit seiner Fantasie so weit zu spielen, dass das jetzt echt wird. Und ja, lange Rede, gar kein Sinn, der ist dann ein Stammig von mir geworden. Mhm. Aus diesem einen Ebay-Kontakt wurde dann letztendlich eine wiederkehrende Bekanntschaft. Es kam da jetzt nicht jedes Mal zum Foodjob. Manchmal war es auch einfach nur reden, währenddessen die Füße massieren oder mal die Füße küssen, die mhm. Füße anlecken. Also die Treffen waren individuell, aber es ging halt immer um dieses Thema. Und er hat dann auch angefangen, fetischvideos zu kaufen von meinen Füßen hat sich diesem Fetisch mehr und mehr hingegeben. Wir haben uns so auf einer menschlichen Ebene auch irgendwie gut verstanden, weil das Alter ähnlich war. Und der hatte noch ein paar andere Problemchen und wer mich kennt, ich, ich mache immer so einen Spagat zwischen absolut tough, kalt, unnahbar und dann aber doch einer sehr nahbaren Komponente, einer menschlichen Komponente einer ja, fast schon so zum Greifen nahen Person, die auch irgendwas nettes an sich hat. Und das hat den, glaube ich, extrem fasziniert, weil ich mich auch für den interessiert habe. So, also was der mir erzählt hat von seinem Problemchen, das hat mich gejuckt. Ich dachte, ja, oh, interessant. Mhm, Hätte ich nicht gedacht. Mhm, aha. Ja, mach doch mal so. Hab ich habe dir ein paar Tipps gegeben, aber die Tipps, die ich auch jetzt dir, Roman, oder dir, Max, geben würde, einfach vom logischen Menschenverstand her. Also
3: mit anderen Worten, du hast, du hast ihm halt zugehört. Du hast Aufmerksamkeit geschenkt und einfach... Ganz normale menschliche Interaktion.
1: Genau, während er meine Füße leckt, küsst oder massiert, was also er nicht ist, mal gut konnte. Das musste ah, ich dem erstmal beibringen. Er,
2: ja, er kann ah, es noch nicht, weil, ja. weil es noch Fantasie ist. Er muss lernen. Ja. Aber er wird gut werden. Normalerweise ja, muss es also, ein Talent geben.
1: Das, der hatte ungefähr jetzt so zwei Jahre Lehrzeit. Das ist auf jeden Fall schon besser geworden. Mhm. Und jetzt kürzlich war der irgendwie vom Erdboden verschluckt. Aber auch in anderen Folgen habe ich mal erwähnt, dass manchmal ändert sich im Leben der Klar. Sklaven. Ich nenne ihn jetzt einfach auch mal Sklave. Ich glaube, der Begriff ist mittlerweile geläufig genug hier. Manchmal ändert sich was in deren Leben, sodass die auch mal ein paar Monate weg sind. Kennt ja jeder von sich. Man hat auch nicht immer auf die gleichen Sachen Lust. Ja, ähm, vor
2: allem sowas. Es ist ja dann trotzdem Sexualität und manchmal der Tod einer nahen Person. Genau. Das muss nicht mal eine Freundin sein oder Ding, sondern es kann auch einfach was sein, was dir ein bisschen die Lust auf Sex nimmt. Äh also bisher ist es für mich eine
3: absolut nachvollziehbare Geschichte. Wo ist die Leiche?
2: Warte, ganz kurz. Das ist die nicht nachvollziehbarste Geschichte, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. willst du mich waschen? Du bist ein Typ. Das hier ist das hier ist original die Penthouse Story, die ich niemandem glaube. Hätte der Typ mir das erzählt, wäre ich ungefähr so. Ja, Moment. Also du wolltest Aber das erzählt ja nicht der Typ, das erzählt Nina. Deswegen weiß ich, dass es stimmt, aber das macht diese Geschichte ja nicht, die ist Das ist die Fantasie, die 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 so wirklich wir haben sagen wir mal 15 fußball ist. Das ist die Fantasie jedes Einzelnen dieser Männer, dass sie das irgendwo nicht? hinkommen und dann wirklich eine wunderschöne Frau aufmacht, führt ja, und du einen Footjob bekommst. <lacht> das, das ist so, Mein ich, Leben ich kann ist nicht echt krass, Mann, aber das ist mir noch nicht passiert. Ich
3: kann es noch ergänzen. Eigentlich ist es die Fantasie eines jeden Mannes, der auf Frauen steht, dass er irgendwo ja. ankommt und verführt wird. Das steht wahrscheinlich unter den Top-3-Fantasien. Dieser klassische Trendcode. Ja, das habe ich sogar... Na egal, andere Geschichte. Jeder nimmt es. Ähm, <lacht> aber ich kann die Geschichte bis hierhin so weit nachvollziehen, dass ich keine Leiche sehe. Das meine
1: ich. Mhm. Also wenn ich es hm. jetzt versuche, selber kritisch zu reflektieren, dann sehe ich natürlich, dass ich sehr egoistisch war in dem Moment. Gejagt habe. Erlegt habe. Und ich habe meine... <lacht> Ich weiß nicht, ob das für Menschen ohne Fetisch überhaupt zu verstehen ist, aber ich habe auch eine Befriedigung, eine Art der Befriedigung von Fetisch. Also nicht von allen, aber mit Fußfetisch kann ich schon was anfangen. Ich mag meine eigenen Füße sehr gerne und es gibt mir schon was, dieses Machtverhältnis, diese Machtposition auszunutzen, in Anführungszeichen auszunutzen, weil beide wollen das Gleiche. Aber es gibt mir was mental, es erregt mich. Und in dem Moment ging es um mich. so Also, ich habe mir was genommen. Das hm. könnte man, wenn man wollte, kritisch sehen. Aber ich sitze hier mit zwei Männern, die sagen: Geiles so <lacht> Ja, natürlich, <lacht> ganz ehrlich.
3: Also, es ist ja immer noch in unserer Gesellschaft verbreitet, dass, wenn, immer noch, leider, wenn Männer irgendwie erobern, ist das voll in Ordnung. Wenn Frauen erobern, dann ist das, es geht gar nicht, leicht zu haben, das Mädel und so. Es ist ja natürlich Schwachsinn. Natürlich darf jeder Mensch jagen gehen, wenn er. Single ist oder in einem Beziehungskonzept, wo das beide miteinander klarkommt. Das oder? muss man mal sagen, du hast ja ihn, also ich verstehe Ich verstehe ganz,
2: was du meinst, weil, nehmen wir an, er ist verheiratet, die Frau ist gerade schwanger, er hat halt diesen kleinen Fetisch, den er so ein bisschen aber auch noch nicht wirklich auslebt und jetzt hat er sich gesagt, okay komm ich kaufe mal ein Höschen irgendwie, dass ich abends, sie hat gerade keinen Bock auf Sex, weil sie sich fühlt, was weiß ich, wie ein keine Ahnung, wie man sich fühlt, wenn man schwanger ist, weil das heißt, hier nicht danach ist. <lacht> Gut, dass du das gesagt hast. Ja, ich habe
1: <lacht> die Kurve gekriegt.
2: Aber zum Beispiel, stell dir vor, sie, die, seine Frau hat keinen Bock, die hatte nämlich Bock. Und dann, dann kommt er dort an und jetzt nimmst du ihm eigentlich das klingt jetzt blöd für Leute, die, die Fetisch nicht verstehen, du nimmst ihm eigentlich fast schon die Möglichkeit, Nein zu sagen. Mhm. Also er kommt gar nicht, er, er, er verliert an, der, an dem Moment, wo er spätestens, wo er das erste Mal auf die Knie geht, verliert er die Kontrolle so ein bisschen. Yeah. Und du weißt ja gar nicht, was es bei ihm im Leben eigentlich gerade los ist. Also es ist so ein bisschen, ihr hattet weder über Consent noch über Tabus, äh, äh, Tabus noch über Safe-Word, das hätte sein können, dass er schon drei Tage nicht geschlafen hat. Also hättest du jetzt gesehen, aber du weißt, was ich meine. Ihr habt eigentlich alles, was BDSM ausmachen sollte auch, vor allem im professionellen Kontext auch. Habt ihr alles missachtet? Da sehe ich so ein bisschen eher die Schwierigkeit, ah. dass du sagst, naja, jemand kommt rein, der die Anlagen hat, sich hinzugeben und du nimmst ihn, ja. ohne ihm die Möglichkeit nochmal zu geben
1: ganz genau seine
2: Grenzen klar zu machen. Wer hättest du, der hätte alles gemacht, was du gesagt hast.
1: Ganz genau. So. Ja, wirklich. Also der konnte ja auch froh sein, dass der nur ein paar Kröten da in seinem Portemonnaie genau. hatte, weil wenn das Fünffache davon drin gewesen hätte, hätte ihm das Fünffache ist auch können. Weg gewesen, ja. So, können. Also wirklich, was du sagst, stimmt. Ich hätte theoretisch alles mit ihm machen können und ähm, habe so sehr geführt, dass der sich komplett in meine Hände begeben hat. Mhm. Jetzt liegst du gar nicht so weit mit deiner kurzen äh, Ausschweifung, gar nicht so weit entfernt von dem, was gleich folgt. Und zwar... Äh, hatte ich dann kürzlich, das ist jetzt erst einige Wochen her, auf meinem Sklavenhandy. handy Kamen sehr viele anonyme Anrufe rein und ich gehe da grundsätzlich nicht dran. Dann irgendwann hatte ich mal Probleme mit meinem offiziell, also mit meinem privaten Handy und äh, musste das Sklavenhandy kurz nutzen, um ein paar echte Anrufe zu tätigen. Einfach technische Probleme sonst. Und äh, dann hatte ich eine echte Nummer in Abwesenheit auf dem Sklavenphone. Die klingelte wieder. Und dann bin ich rangegangen, weil ich dachte, das wäre was Offizielles. Also ich dachte, das war irgendwie ähm, von wegen Autoinspektion oder so. Also was Belangloses. Ich gehe da ran, ja. Und dann höre ich am anderen Ende ein aufgeregtes Stimmchen, das mich fragt, hat sich jemand bei dir gemeldet? Hat sich jemand bei dir gemeldet? Ähm, hast du Probleme? Ich so, stopp. Ich wusste schon, ich habe schon erkannt, dass er das ist. Ich meinte, wieso sollte ich Probleme haben? Hast du Probleme, die mir Probleme machen werden? Mhm. Und er konnte irgendwie nicht so wirklich rausrücken mit der Sprache, hat so kryptisch gesprochen. und meinte ich, du kommst vorbei, du erklärst mir, was das Problem ist und dann wird es eine Lösung geben. Also mhm. ich will wissen, was los ist. Wenn du es am Telefon nicht sagen kannst, dann wird es jetzt kurzfristig zu einem Treffen kommen. Mhm. Okay, an dem gleichen Nachmittag ist er dann auch noch vorstellig geworden bei mir und kam ganz kleinlaut rein. Und hat mir dann erzählt, dass seine Frau und seine zwei Kinder abgehauen sind, weil die rausgefunden haben, dass er ja äh, nicht treu ist, dass er auch einem Fetisch nachgeht und ähm, er weiß selber nicht, was die Frau alles gefunden hat, ob die auch Fetisch-Videos auf seinem Laptop oder Handy gefunden hat, ob die Nachrichtenverläufe gelesen hat, weiß er nicht. Die ist abgehauen in nacht und nebel mit den Kindern und... Ähm, die Familienverhältnisse bei dem, das hat er mir dann erklärt, also ich wusste weder, dass er verheiratet ist, mhm. noch hat er einen Ring getragen, noch hat er jemals davon erzählt. Ähm, aber die Familienverhältnisse bei ihm sind wohl so kompliziert, dass die beiden Familien mit Migrationshintergrund auch ähm, einander das Leben schwer machen würden. Mhm. Also das ging für ihn da schon, äh, ich weiß nicht, ob um Leben und Tod jetzt so übertrieben ist, aber es ist schon wild. Mhm. Und deswegen hat er auch so eine Angst, dass das äh, größere Wellen schlägt als nur auf ihn selbst bezogen. Mhm. Okay, also bei mir hatte sich keiner gemeldet. Ich glaube nicht, dass die Frau auch irgendwie einen Kontakt zu mir ähm, herstellen wollte oder könnte. Keine Ahnung. Das
2: kann sein, nachfragen. Äh, das vielleicht, aber Ärger wollen sie dann dir eigentlich nicht machen. Also, ja. Warum?
1: ja, eigentlich wollen die mit mir ja gar nichts die zu tun mit dir haben. Die wollen nichts
2: zu tun. Er ist dran, ja, an genau. der Stelle.
1: So, und jetzt ist natürlich die Frage, habe ich diese Ehe zerstört, habe ich dafür gesorgt, dass diese Familie auseinanderbricht. Wäre es sowieso eine Frage der Zeit gewesen. Ähm das
3: Nein kam mir zu schnell. Ja, Okay, ich erkläre dir gleich warum. Hm?
1: Ja, ich gebe das jetzt mal raus an euch.
3: Also, ich bin ganz klar bei Nein. Ganz klar, weil... Also, du fragst doch nicht jeden Kunden, wie sind deine familiären Verhältnisse? Bist du verheiratet? Bist du kann dir das hier um die Ohren fliegen, wenn du meine Dienstleistungen in Anspruch nimmst. Also beim besten Willen, da hat das ist Eigenverantwortung. Richtig, aber, aber mm. er war kein Kunde.
1: Genau, er kam ja als ganz unscheinbarer er kam, Ebay. Er war
2: kein Kunde, doch, deswegen doch, ist das wichtig. Nein, nein, er war auf er, er Ebay wollte, Kleinanzeigen ja, genau, und wollte weil, Wäsche kaufen.
3: Moment, er war auf Kleinanzeigen, weil er nicht die Eier in der Hose hatte, auf dem Fetischportal seine Socken zu kaufen. Und
2: Oder wer weiß, vielleicht wollte er auch einfach nur nicht diesen Schritt machen, das wirklich mit einer professionellen Dame, weil vielleicht wollte er nicht mal den sexuellen Kontext nach außen kommunizieren. Mhm. Das weißt du ja nicht.
3: Also, nehmen wir mal Nina aus der Gleichung raus. Das wäre ja... Er wäre irgendwo anders hingefahren und hätte Socken gekauft. Zum Beispiel von
2: der Frau, nee, er hätte dieses Höschen gekauft, vielleicht noch was anderes, von der Frau, die jetzt zum Beispiel nicht weiß, oder die hat sagt, okay, der war ein bisschen weird zum Beispiel, aber ich dachte mir dann, naja, okay, die Kohle nehme ich mit, so, noch ein 20 drauf, was ist, dass es mehr kostet oder so, cool, und äh, tschüss. Und dann hätte er sich da vielleicht nie wieder gemeldet, ähm, es wäre vielleicht nie zu einem sexuellen, gemeldet. ja, aber es wäre vielleicht nie zur Sexualität gekommen. Wenn es jetzt normal, in Anführungszeichen, Sex gewesen wäre, finde ich, hat es nichts von einem sexuellen Übergriff. Klar, das muss ich vielleicht noch so dazu sagen. Mhm. Dann ist es eher so, du warst ja angezogen dem Ding, so oder so. Hey, wirst du, du irgendwie auf eine Art dann ist es zu Sex gekommen wäre, weißt du? Aber da, da hätte ist er
1: ja auch viel mehr zusteuern müssen. Und es ne?
2: ist aber so dieses, sobald einer kniet, ja. ist er halt.
1: Und sobald auch dieses ähm, Machtverhältnis ja, genau. im Sinne von ich bin komplett angezogen und er ist dann halt ja. halbnackt ist. Ne? Also da, das ist absolut richtig, was du sagst.
2: Weißt du, ich meine, ich bin ich bin ganz bei dir, dass äh, die, die die Selbstverantwortung natürlich im Vordergrund steht, aber es ist mir zu kurz gedacht zu sagen, nein, weil er ist ja der devote Part sozusagen und da, da muss er diese Schritte so, ja die müsste er aktiv machen, damit er normalerweise in die Fänge, also nicht im Negativen, in die Fänge nee, einer Domina gerät und dass er irgendwo hingeht und ein Höschen kauft und diese Frau ihm einen Foodjob gibt. Das, ist eine, das passiert eine Million Mal in Deutschland am Tag. und das, Der Foodshop passiert nie so. weißt du? Und es ist so wirklich, er hat eigentlich, und es klingt, ich würde ihn jetzt. Er hat seine Ehe verkackt, aber. Genau. Aber er hat das.
3: Das ist schon was. Er also, hätte auch einfach sagen können, weißt du, er hätte auch einfach. Ich verstehe, warum
2: du die Story gebracht hast. Mhm.
3: Also, und das ist ja der Grund, warum ich von gesagt habe, hey, das ist oh. doch alles völlig nachvollziehbar. Wenn ich das hätte, ja, dann. Aber ich bin vielleicht auch ein bisschen anders, wegen meiner Vergangenheit oder was. Dann würde ich meiner Frau sagen, du, pass auf. Ich stehe auf Schlipper. Kannst du mir die geben? Und wenn dann dann ja, reinkommt, dann. Ja, genau, hat er aber nicht. Und dann sucht er sich Ausweichmöglichkeiten. Das heißt, mhm. das ist seine Verantwortung.
1: Als ähm, Max eben sagte: Ja, vielleicht ist die Frau auch schwanger und mh, 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 da hast du einen Volltreffer gemacht, nämlich habe ich äh, vor ungefähr zwei Jahren mit dem klar. Mit dieser Ebay-Begegnung angefangen und dann wurde er zum Stami und ähm, ich habe dann bei diesem Endgespräch jetzt kürzlich gefragt, ja wie alt sind denn deine Kinder überhaupt? Mhm. Da sag ich mal Glückwunsch, dass du welche hast und wie alt? Und ein Kind ist erst eineinhalb, also das ist die Frau mhm. war schwanger, als er auf der Pirsch war, also er war nicht auf der Pirsch, aber als er nach äh, Artikeln gesucht hat und das Kind ist dann ja auch in der Zeit, in der er schon mit mir im Kontakt war, zur Welt gekommen.
2: Ich habe gehört, dass zum Beispiel gerade äh, selbst schwangere Frauen weiß schon, können super sexy sein, super, aber, aber die Füße verändern sich zum Beispiel, habe ich mal gehört. Ja, und wenn denn? es jetzt sein Ding ist und er hat davor, was weiß ich, vielleicht sich sogar getraut, ein bisschen auf ihre Füße zu gehen. Und ihr war es dann unangenehm, weil sie irgendwie sich Wasser. Also Leute, die ihre Füße verwöhnt kriegen, mögen es, glaube ich, auch nicht, wenn die sechs Stunden im Auto gefahren sind bei Hitze und dann kommst du, weil die Füße dann so ein bisschen wässig sind. Aber weißt du, warum und ich nicht aber, aber aber eigentlich muss ganz anders sagen. Und das ist mir wichtig. Nimm diese Geschichte und wenn du es jetzt so dir nicht so gut vorstellen kannst. Nimm diese Geschichte andersrum. Mach aus Nina einen Mann. Und nimm das Setting irgendwie anders. Sie wollte dort, da kommt eine Frau, die eine devote Neigung hat. Jetzt nehmen wir diese ganzen, Maßen, diese ganzen, was wir gehört haben. Wir haben eine schwächliche Stimme. Wir haben einen devoten Charakter. Wir haben eine zierliche, zarte Gestalt. Und jetzt kommt ein Mann, der dieses Verhalten an den Tag legt. Und dann hast du da einen sexuellen Übergriff. Ja. Nur weil sie das mitmacht. Das ist noch lange nicht in Ordnung. Weil wenn ich so dominant bin, dann macht sie noch ein bisschen jünger. Und dann ist es absolut nicht mehr in Ordnung. Ja. Weißt du? Und es ist so, weil ich kann dir, und das klingt jetzt so richtig scheiße, und ich hoffe, ihr versteht es nicht falsch, weil ich würde es nie machen, aber ich kann jede devote 18-Jährige in, in fünf Minuten auf die Knie quatschen. Weil ich das einfach, ich schaue dir an, ich, ich gehe in eine gewisse Tonlage, ich sag was, du, sagen musst? Ich, ich, sag, was ja. ich sagen muss und dieses Mädchen macht, würde machen. Und das ist nicht in aus Ordnung, der Perspektive zu
3: tun. Aus der, ja, bin ich bei dir. Aus der Perspektive bin ich bei dir. Aus der anderen Perspektive, die ich einnehme in dem Moment, und zwar zu sagen, hey, wenn das für Männer in dieser Welt ja in Ordnung zu sein scheint, zu jagen, dann sollten Frauen das auch dürfen. Oder jeder, der egal welche sexuelle Orientierung hat, wenn du auf der Jagd bist, dann mach das doch. Und das gehören immer, immer beide dazu. Auch wenn die Person devot ist, die weiß trotzdem, ey, ich habe da Moment mal, ich habe zu Hause ein Leben.
2: Voll. Ich gebe dir aber noch ein anderes Beispiel, warum. Also ich will die, du, du hältst es aus, ne? Ich, 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 ich liebe es, dass <lacht> ihr die Bälle hin und
1: her. Das spielt. Ding
2: ist ja, ich gebe dir noch einen anderen Grund, warum es nicht in Ordnung ist. Das war wie ein Schwarzgurt, der jemanden am ersten Tag im Karate Sehr fertig, also besiegt. Sehr gutes das Beispiel. Das ist so ein bisschen, sie hat Fähigkeiten die sie so mächtig machen im Umgang mit Männern, dass sie diese meiner Meinung nach vorsichtig einzusetzen hat.
1: Ja, ich habe das in dem Moment ausgenutzt. Hab und du, er
2: hatte keine Chance. Nee. Es war nicht so, dass er noch eine Wahl hatte in dem Moment. Er hätte das letzte Mal Nein sagen hätte er können, als er die Treppen hoch ist. Ab dem Er hätte sich
1: umdrehen und wegrennen ja, können. dass er gesehen das hat, <lacht> da war so die
2: letzte Chance. Und dann hätte es sogar noch sein können, dass du sagst, halt!
1: Ja. Und er steht bleibt. Halt, stopp!
2: Und mit dem Fuß aufstampfst einmal und er steht bleibt. Und, das, und, das ist, und im gleichen Moment setzt sich das Caesar so hin. So, weißt du? <lacht> und das ist, okay, pass auf. Anderes Beispiel. Stell dir vor, Roman, ja, du kommst jetzt, hast bei Kleinanzeigen, oh, voll der hübsche Spiegel, so voll vergoldet. Du denkst dir, hm, auf dem Spiegel könnte ich theoretisch am Wochenende meine Lein ziehen. Weil der 1,30 lang ist. Der passt, <lacht> der ist genau meine Leingröße, aber heute wird es mir nicht. Ne? Den will ich haben zu Hause, dass ich zu Hause heimlich, wenn meine Frau nicht da ist, meine Lein ziehen kann. Und jetzt macht dir die Nina die Tür auf. Ja. voll auf Cooks. Musik, Leute Musikläut, im Bikini, pinker Bikini, danst ein bisschen schon und so, du bist hier für den Spiegel, ja, und du kommst rein, so, oh Mann, was ist denn hier los? Und jetzt liegt dieser Spiegel da und da liegen schon die Lines so drauf und sie zieht sich jetzt vor dir noch eine Line, so, willst du auch noch eine, bevor du den Spiegel mitnimmst?
3: Ja, ja, klar.
2: <lacht> aber es passt gerade gar nicht.
3: Ach so. Also, weißt du, weil ja eigentlich, wolltest du erst am Sonntag ziehen. Und ich finde, das ist so ein bisschen... Ja, noch aber okay, also, Moment, da müssten wir aber, ja... Hat Nina denn aus dem Kontakt, den wir, wir haben ja dann hin und her geschrieben wegen dem Spiegel, hat sie denn daraus gecheckt, dass ich Kokain gab? Erinnere kann? dich an die Geschichte.
2: Hat sie gewusst, dass er höchstwahrscheinlich ein Söckchen-Schnüffelnder ist? Ja, ja, hat sie. Siehst du? Und so ist es. Und und du sich bist ist Schwerkriminelle. <lacht>
1: ich werde gleich abgeführt.
2: Ich glaube, es ist schwer zu verstehen, so weil es war ja eigentlich was Wunderschönes warum es irgendwie trotzdem bedenklich ist. Aber du hast
3: recht. Also es macht es für mich auf jeden Fall verständlicher. Ich hoffe, dass das für andere auch ein bisschen verständlicher wurde dadurch. Man kann natürlich noch ganz andere Beispiele nehmen. Aber da, also das macht es für mich persönlich. Hast mich abgeholt?
2: Aber weißt du, warum Koks ein bisschen hinkt? Weil Fetisch Weil's kann auch einfach ist. nur schön sein. Es mhm. kann vollkommen in Ordnung sein, sein Fetisch zu haben. Eine Kokainsucht ist ja, nicht okay aber es du, hat ja ich mein? auch nicht jeder der Ja, aber nee, haben ja gesagt, wir gesagt haben ja gesagt dass du ein Kokainproblem hast oder halt eine sehr starke Affinität und sie die rausgehört hätte davor mit ja. ihrer Erfahrung und dann gesagt hätte es mir doch egal ob du jetzt auf Koks kommst wieder und da ist es nicht so weil sie hat ja eigentlich ob du dein Fetisch dann auslebst oder nicht heißt ja noch lange nicht dass dein Leben äh, davon Schaden nimmt mhm. ne? so mhm. weißt du wie ich meine also es hängt ein bisschen aber es geht in die Richtung deswegen wäre da die richtige Lösung das haben wir ja eigentlich gesagt dass du sagst ey Ganz ehrlich, dann finde ich auch den Dealer weniger schuld, wenn er sagt, ey, ey du kannst es, aber überleg dir, ne, komm wieder, wenn du soweit bist, so oft. Ja, ja. Nimm mich, der wirklich sehr wenige Rückfälle nee. hat, leg mir den Ach Spiegel, so. leg mir die Party, gib mir die nieder in den pinken Bikini. Und es wird sogar schwierig, wenn ich in einer halben Stunde einen Termin hätte, wo ich mhm. hinkommen muss. Ah, ja. Ja, kommt drauf, ja, ich bin ja. dran. Ja. Die ja. Kombination, du hast das ja auch sagt. gesagt
3: vor vielen Jahren, ja sicher, da ja. hätte ich gar nicht überlegt, da wäre ich sofort Ja! <lacht> Und da ist ja das Ding,
2: sie weiß es ja nicht, sie konnte im Moment nicht wissen, wie hart süchtig er eigentlich ist oder mhm. wie hart Sender gemeint ist. Aber wir haben dieses Thema ja auch zum Beispiel, wenn wir diese Pickup Szene anschauen. Und deswegen, das war ja ein Ding, warum ich gesagt habe, ich, ich finde diese Szene so fürchterlich, weil sie statten Männer, die mit, mit Fähigkeiten aus oder mit Tools aus, die auf bestimmte Frauen so wirken, dass sie keine Möglichkeit zum Widerstand haben. Mhm. Das ist ja im Grunde da auch so. Er, bei einem anderen Mann, der hätte gesagt: äh, Entschuldigung, ich, weißt du, wenn er es wirklich für seine Frau kauft, hätte er sich keinen Foodjob geben lassen. <lacht> und so, weißt du, so. Ich hatte
3: mal damals ja. in so einem, ich habe ja, habe ich, hab hab ich glaube ich erzählt in der Staffel, ich habe mal Katzenfutter und Katzenstreuen und so ausgeliefert. Und da hat mir tatsächlich mal eine Frau nackt die Tür aufgemacht. Und ich war so: Okay. <lacht> Ich habe noch fünf weitere Lieferungen. Das wird jetzt hier nichts. Ich würde,
2: nee, ich würde würd sofort mit dieser Frau schlafen, die da nackt an der Tür war. Also das ist, mein, ich, habe ich das gerade gesagt alle, oder gedacht? Nein, nur laut also, gedacht. Ich, manchmal sage ich Dinge. Das Ding ist, der ab,
3: Chef wartet unten im Auto.
2: Der Bro kann warten. <lacht> der das ist doch Verständnis. Der, hey, der wartet und dann unten dann High Five. Also, er hat mich
3: gezwungen. Die Katze.
2: Das Ding ist, ich weiß das halt, weil ich aus der Szene auch noch komme so. Ja. Und es ist halt so ein bisschen, wenn der jetzt naturdevot ist und so und ist also mich als als jemand, der, der sexuelle Anarchist ist, äh, sowieso, aber also, ne ich bin überall dabei. Aber jemand, der, er hatte keine Möglichkeit, sich zu wehren. Das war gleichzeitig auch seine Fantasie. Ja. Das ist wunderbar, das war das perfekte Setting, aber es hätte gespielt werden müssen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, ja, das Mädel kam jetzt von zwei Tagen Techno feiern und dann ist sie mit zu mir und dann war die halt, dann haben wir noch einen Teil genommen und die ist schon zwei Tage wach und am Schluss hat sie hat ja nicht nein, so weißt du, sie ja. wollte ja mitmachen. Ja, aber vielleicht ist es dann deine Verantwortung als der, der noch fitter ist, ja. jetzt deinen Schwanz da nicht reinzustecken. So, und das ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich, ob das ein guter Vergleich, oder total betrunken, für alle Leute, die sich gar nicht auskennen. Ihr habt ein total betrunkenes Mädchen, das jetzt euch irgendwie, oder einen Jungen, oder ein euch küssen und ihr merkt, okay, ihr könntet jetzt. Vielleicht ist dann an euch, zu sagen, warte mal, hast du bist du noch in der Beziehung oder wie aber ich mach's nicht. Natürlich ist jeder für sich selbst verantwortlich, aber das ist ein bisschen vergleichbar. Also er war, das Machtgefälle war so stark, dass es eigentlich ein sexueller Übergriff war. Ich hm. verstehe es.
3: Und trotzdem, gönne ich es dir total. Voll. weil Du hast einfach genommen, was du willst. Und das ja. ist, finde ich, total stark. Und für ihn war es Hammer.
1: Ja, für ihn war es ja auch so Hammer, dass er dann äh, regelmäßig wiederkehrte. Eben. Und wie du eben auch eingangs schon sagtest, das ist eigentlich das Szenario, was ähm, in einem devoten fantasievollen Kopf vorgehen würde, wenn man sich's ausdenken dürfte und es ist halt im echten Leben passiert und dann habe ich das Video dazu, also so ein ähm, Fetischclip dazu im Nachhinein gedreht mhm. und der hat sich exorbitant gut verkauft, weil mhm. äh, das einfach genau das Szenario ist.
2: Es ist der Hammer.
1: Und deswegen bin ich aber auch so hin und her gerissen zwischen Gewissen und äh, absoluter, ich nehme mir was ich will und mhm. mache was ich möchte, weil ich weiß, dass da viel kaputt gegangen ist für ihn. Mhm. Auf der anderen Seite hat er aber auch eine neue Tür geöffnet bekommen. Also der wäre vielleicht nie oder anders oder später erst in diese Welt so eingestiegen. Das hat ja vorher nur in seinem Kopf stattgefunden und ich habe diese Tür eingetreten bei ihm hm. und das hat ihm ja gefallen. Sonst wäre er nicht so oft wiedergekommen. Vor und, ähm Spätestens
2: ab da ist es ja auch seine... Also geht's ja dann in die eigenen Entscheidungsprozesse, wenn du nämlich erstmal dann irgendwann mal gekommen bist, dann kannst du vielleicht auch noch mal rational drüber nachdenken, was du gerade gemacht hast und dann könntest du es als letztes Mal belassen haben. Genau. Ja, also ganz klar, trotz
3: also, also ich bleib
2: hat, trotzdem bei Roman hat den Punkt Übergriff an dieser Stelle, <lacht> ja. weil ich halt immer ich, ich bin ja, ich bin Vollblutfeminist und das heißt, ich mache keinen Unterschied zwischen dir und ja. und einem Mann und hätte ein Mann das in dieser Situation so gemacht und dann wäre es halt nicht der Fußfetischismus und weil bei Frauen der einfach selten ist, es gibt
1: Ja, es gibt viel viel seltener. viel
2: seltener. Dafür welcher ist sehr häufig?
1: Ja, dass der Mann dumm ist und die Frau die wurde und
2: da, noch genauer ist es die Rape Fantasy, ja. die
1: super weit bei Frauen. Gewalt. So,
2: dieses dominant, diese körperlich willenlos jetzt hier gerappt werden und das geht einfach nicht. Das stimmt. Weißt du, und das ist aber, das ist für mich so ein bisschen dieses Äquivalent, weil es halt der, so der verbreiteste Fetisch ist, super häufig. Heißt aber noch lang nicht, dass ich das jetzt äh, taken kann, also dass ich das jetzt wirklich mhm. machen kann oder das mit mir jetzt gemacht werden kann, auch wenn ich jetzt dort vorbeikommen würde und mir was weiß ich, irgendwie ein paar Lederhandschuhe von einem Mann kaufen, nur damit ich die mal fühle, wie sich das anfühlen mhm. würde um meinen Hals. Jetzt komme ich da rein und der Typ sieht es und macht es. Dann ist es nicht okay, ja. wenn es nicht abgesprochen war. Und ich gebe dir einfach hier in dem diese Macht und diese Kraft, die ich jetzt äh, einem He-Man geben würde. Und deswegen, genau, nur weil wir jetzt sagen, okay, weil das haben wir ja auch schon gesagt, also ich freue mich über ein Busenbild von einer wildfremden Frau, so, aber es ist trotzdem nichts in Ordnung. Das ist mhm. einfach zu machen. Genau wie ein Dickpick zu schicken. Nicht ist das wisst ihr das krasseste das Beispiel dafür, habe ich vor sein, kurzem ich. gehört, als eine Lehrerin wieder ihren Job verloren hat, weil sie einen 16-Jährigen äh, gebankt hat. Und oh, der, der Typ, äh, die Lehrerin, das Bild von der... Der, der sieht das so krass aus. Das ich, glaub ich. Und trotzdem, das ist sexueller Missbrauch Minderjähriger. Und die war dran. Zu Recht. Sie war zu Recht dran. Und der Junge... Er war nicht mal der, der es aufgemacht hat, sondern er hat es einem Freund erzählt, der Freund hat es erzählt, der hat es irgendwann aufgemacht. Bis zu den Ey, Eltern. Der, der hat gesagt, Mann, es tut mir so leid, dass sie ihren Job verloren hat. Ich liebe diese Frau so, ich bin ihr dankbar. Das funktioniert aber andersrum ganz, ganz selten. Und es sollte in beide Richtungen, müssen wir halt einfach große Macht bringen, große Verantwortung. Und wenn mhm, ihr der mächtige Part seid, müsst ihr Nein sagen. Mit einer
3: der Top 3 Fantasien von, von Jungs. Ja, trotzdem in Ordnung.
1: Genau, es macht schon Unterschied, ob die Fantasie besteht und derjenige selber proaktiv ausleben möchte oder ob jemand anders entscheidet, dass wir die jetzt ausleben. Ja,
3: Hammer, ich wünsche, <lacht> es wäre mir passiert. Mich würde interessieren, was ihr da draußen denkt. Mich oh, auch. Ähm, wann, bitte schreibt uns das an geht.swr3.de Total spannend zu wissen, wie ihr darüber denkt. I got your point, so. Ne? Ich
1: auch, ich habe beide eure Punkte. Also, das ist ja auch in der Vorbereitung auf diese Folge für mich dieses Ping-Pong im Kopf gewesen. Wie viel Emanzipation und wie viel aber Verantwortungsbewusstsein und äh, Nicht-Übergriffigkeit sollte ich da äh, walten lassen? Dass
2: du die Geschichte so genommen hast und hier erzählt hast, zeigt dir, dass es richtig ist. Mhm. Weißt du, wär es wäre bede also, wär bedenklich, wenn du gesagt habe, das ist vollkommen in Ordnung und es war richtig und der, er hat es genossen, habe ich ja gesehen. Überleg das ist ja auch schon wieder dieses, alleine wie ich es gerade gesagt habe, ist ist mir jetzt wieder aufgefallen, er hat es ja gewollt. Diese Rechtfertigung, wäre ja, ja genau das, was uns dieser Typ sagen würde. Sie ja, wollte ja, es doch Ich habe es doch gesehen. Ja, also war, ne, und und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Wie
3: empfindest du es denn eigentlich? Genau. Du bist doch diejenige, die in der
2: Situation
3: war.
1: Ja, also ich, wiss, ich bin mir selber noch nicht so ganz sicher, wie wir die Leiche nennen werden, wie wir die definieren. Da müssen wir jetzt gleich mal zusammen auf den Begriff kommen. Also ich habe natürlich auch eine subjektive Sicht darauf, weil ich ihn vor Augen habe und weiß, wie zufrieden er in den Momenten war ne? oder wie befreiend das für ihn gewesen ist, diese Sachen ausleben zu können, die schon so lange in ihm gewesen sind. Auf der anderen Seite tut's mir ehrlich leid, dass er jetzt möglicherweise in ein Loch fällt aufgrund von seiner Frau und den Kindern, die ihn verlassen haben, weil das ist ihm schon sehr wichtig. Also das habe ich auch gesehen. Der ist eigentlich fix und fertig, der arme Mensch. Der steht da jetzt alleine da, weil er seinem Fetisch verfallen ist. Und ich, ja, ich bin ja nur hergerissen. Darf, also. ich,
3: darf ich dich fragen, bist du die Einzige, die...
1: Er sagt zu mir, ich bin die Einzige
3: sagt er. Aber, das ist
2: Aber nicht wenn safe. du
1: mich einmal triffst, dann willst du ja auch keine andere Boah, mehr. Wenn du das
2: einmal erlebt hast, dann gehst du nirgendwo mehr hin. Du hast, weißt du, was du auf jeden Fall gemacht hast? Du Weiß hast, nicht. hast, du hast also ich,
3: ich werde anders. Für mich wäre das wie Crack und dann ist es auch egal, wo die Füße sind. Ja, später, später dann. Jetzt kommt der. Wird,
2: das wird nicht sein einziger Fuß sein. Aber weißt du, was du auf jeden Fall gemacht hast? Ist, du hast ihm jede andere. Abholung von allen Paketen in Zukunft in seinem Leben versaut. Es <lacht> wird aber jetzt immer kacke sein, egal wo er irgendwas abholt, wird nicht genügen. <lacht> Ihr Paket liegt im Paket schon. Er so hm. oh, also scheiße, und nur, egal wo er was kauft bei eBay, Kleinanzeigen und abholen, er wird es kacke
1: finden. Das wird enttäuschend.
2: Also das war's, ja.
1: Habe ich mit? schon Besseres erlebt.
2: Ja. kann ich nicht noch reinkommen. Es wird ihm nie wieder, wird <lacht> wieder genug sein.
1: Ja, das ist dann jetzt so.
2: Weil du hast ja, und das fand ich auch interessant, du hast ja sogar gesagt, aber du kannst ja da auch nicht raus aus deiner Haut auf eine gewisse Art. Und du hast ja äh, gesagt zum Beispiel, den versaue ich jetzt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch was, ne, was ja für dich als verantwortungsbewussten, erfahrenen Part halt einfach Konsequenzen hat. Das hat Konsequenzen. Jemanden zu versauen, weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man das so sagen <lacht> will, hat Konsequenzen. Hat und ich so weiß noch genau, als ich mit, als ich, mit, als ich war, war ich 32 oder was, hatte ich einen, wirklich eine sehr, sehr junge Freundin, die war auch irgendwie gerade noch nicht mal 20 und die ist dann mit mir, die war sehr sexuell offen und die ist dann mit mir auf diese ganzen, F rumgelaufen, auf Partys und das und das und hier ein Gangbang und da ein Ding und dann irgendwann waren wir bei mir und sie so, ah ja, ich habe jetzt ein Date und mit, mit einem, den, der aus der Arbeit irgendwie und ich so, boah, ne, du weißt, dass nicht alle Menschen so Sexualität leben, wie du das jetzt vielleicht erlebt hast bei mir, und die so, ja, ja, ich schlafe nicht mit ihm. Und dann in Tür zu hauen, ich blase ihn nur ein, bumm. Bei mir. Und dann war die Tür <lacht> so nicht so: Ich habe ein Monster geschaffen. <lacht> ja. Und dann lässt du sie halt auf einen normalen Mann los. Aber also, ja gut, der freut sich. Er äh, ein der nie wieder hat sie nie wieder gedatet war ihm ja, zu viel er genau. hat den, ihn sie überfordert hat auch ihr, es hat ihn überfordert überhaupt nicht mehr also das, das ist ganz traurig wenn du, wenn du eine frau bist mit 19 20 die in ihrem leben weil sie halt zwei drei gangbangs schon gemacht hat irgendwie auf einen Bodycount von 30 kommt dann will das dein nächster partner wenn er nicht cool ist nicht hören
1: also das Bodycount sowieso schwieriges Thema. Das macht den Männer den Kopf. Aber auch allein, du wenn gehst du... gehst
2: ja
3: nicht hin und erzählst, ja,
1: was...
2: du so aus einer abgehst. Beziehung
1: viel Erfahrung hast. Ja, genau. Nee, wenn die Frau mehr Erfahrung hat als der Mann, ist das für viele... Unerfahrene Männern ein sehr großes Problem. Ja. Das ist nicht nur ein Abturner, sondern das, das kratzt am Ego. Das kann dazu, dafür sorgen, dass der nicht mehr hart wird, weil ja. das genau. wirklich dazu führt, dass der Kopf ja, gut, sich zu sehr ja, einschaltet. Das ist
3: dann halt dieses toxisch-maskuline Spektrum. Du musst, du musst leisten. Du, ich spüre
2: dir, Spektrum von kann nicht mehr, wird nicht mehr hart bis zu wird gewalttätig. Ja, genau. Das ist ein super breites Spektrum, in dem er sich bewegt und dann wollen sie, will er dir jetzt den Haarsch verhauen und er dir jetzt zeigen. Da habe ich schon alles mit mir erlebt. Er
3: spielt hier die ganze Zeit so ein bisschen zu. Ich verstehe das, ne? Aber also, mir spielt die ganze Zeit so ein bisschen der, der erhobene Zeigefinger mit, dass... Und ich, und ich bleibe bei meiner Aussage, hey, alle ihr da draußen, nehmt euch das doch. So, ohne einen Rape, ohne einen Übergriff. So, <lacht> ja, gut. Redet kurz also, vorher. Ist, so ist Ja, klar, so. Ne? Aber... Genau, auch also. als, das ist eigentlich mein stärkster Punkt daran, ich finde es geht einfach nicht, wenn Männer in unserer Gesellschaft losziehen können, Frauen abschleppen können und Frauen können das einfach nicht machen, nur weil er zum Typ ist. habe ich dir ganze hat. Zeit
2: gesagt, es ist beide, es gilt für beide. Ich habe nur gesagt, ich will dann auch für beiden denselben Maßstab angelegt haben. Und jetzt sage ich den einen Satz, der es eigentlich erklärt. Große Macht bringt große Verantwortung. Peter ja. Und, Parker. Ja, das ist ein, ein Spider-Man-Satz, der einfach auf alle Bereiche unseres Lebens zutreffen sollte. Und wenn ihr der erfahrenere, der mächtigere Part in der Situation seid und ihr wisst, was als nächstes passiert und der andere sich euch anvertraut, dann seid ihr auch mitverantwortlich, die Schritte, die der andere jetzt zu erwarten hat, zu sehen. Ja. Ob ihr dafür verantwortlich seid, wenn der andere sein Leben danach an die Wand fährt? Nein. Aber seid ihr die, die es sehen könnt, bevor er es sieht oder sie sieht?
3: Ja.
0: ja. So, und das
2: ist, Dann musst du es halt für dich abwägen. Ja,
3: zurück in der Situation. Nina meinte ja auch, dass also du das, du hast davon gesagt, das hat auch deinen eigenen Fetisch ein bisschen.
1: Klar. Natürlich. Also hätte ich da nicht so gehabt. gehabt. war sie auch. Er war auch willenslos.
2: Nein, das ist ja, ja das. das, will will nein, das nein, dann bist du wieder bei dem scheiß Chef, der seine Sekretärin meint, er muss sie jetzt da antatschen.
1: Ja, genau. Also das ich, ich habe schon gewusst, was ich tue. Ich habe das mit Absicht ja gemacht. Ich hatte was selber davon. Ich hatte Spaß dabei. Und umso mehr hat es mich ja auch noch gefreut, dass der immer wieder kam, weil ich wusste, ich habe den durchschaut. Ich habe meine, meine Kenntnis ist so gut. Meine Macht ist so groß. Ich habe den beim Schreiben ja eigentlich schon überführt. Als er die Treppe hochkam, hatte ich den schon quasi eingesponnen. Und das andere, das war nur noch... War einfach nur noch abliefern. Also, es war einfach nur noch aktivieren, was eh schon in mir brodelt.
3: Der Darth Vader, der Söckchen.
1: Ja, und klar hatte ich Spaß dabei. So. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Und ich glaube, das war einer der. Jetzt ist die Frage: Würde würd ich es ohne Geld machen, würde ich es nicht ohne Geld machen? In dem Moment würde ich mich das jetzt selber gerne mal fragen. Ich glaube, in dieser speziellen Situation hätte ich es nur des Kicks wegen gemacht.
3: Mhm.
1: Mhm. Glaube ich. Mhm.
2: Ich glaube, wir können sagen, es ist consensual, trotzdem bleibt ja. die Machtfrage für mich ja. halt immer präsent es ist, ich Aber, auch aber wie
3: willst du denn das Gespräch anfangen? Vergesst, ohne Scheiß, nur wirklich nochmal, so der kommt da hoch, du hast das alles schon durchschaut und dann sagst du das, wie, wie würdest du das machen? Würdest du dem sagen pass auf, ich weiß genau, was du hier vorhast hat sie ja gemacht mhm. ich bin professionell Hast du Bock, dass ich dich? Also irgendwie muss es muss ja, wenn der Kick da ist und sie möchte ja die Situation. Was willst du da vorher noch reden?
1: Ich hätte natürlich anbieten können, hier, ich habe dich geschaut. wenn du dir sicher bist, dann können wir ein Treffen vereinbaren. Genau.
3: So
2: ist
1: es. Das wäre die verantwortungsvolle Herangehensweise gewesen. So
3: ist es. Weil ich auch wieder über... Ich komme schlecht weg diesmal. Aber es ist ist
1: eine sehr angenehme Diskussion mit euch beiden oder Debatte, weil wir schöne Seiten belichten, die alle wahr sind oder wo überall was Wahres dran ist, auf jeden Fall.
2: Weil ich auch schon, ich habe schon gesehen, halt BDSM-Kontext, weißt du, du siehst Leute gehen über ihre Grenzen. Und ich habe das immer nicht gemocht, wenn ich männliche Dumms, bei We Frauen stört mich jetzt nicht so, aber bei männlichen Dumms stört es mich extrem, wenn ich sehe, wie sie halt weitergehen, als der andere ja. es verträgt. Weil ich mir halt denke, nur weil sie das jetzt denkt, dass sie es verträgt, du, du solltest sehen, ob es doch noch okay ist oder genau.
1: nicht.
3: Warum stört sich das jetzt bei weiblichen Doms? weniger? Habe ich auch weniger
2: gesehen, weil ich mir dann halt denke, Bro, ich keine Ahnung, weil ich einfach, ist ganz klar, weil ich weniger mittlerweile mit Männern habe.
1: Und aber auch, weil die körperliche Komponente schon noch ein äh, ausschlaggebender Punkt ist. Also ja. eben, der Typ äh, hätte sich ja jetzt körperlich gegen mich schon wehren können, auch wenn er nur ungefähr so groß ist wie ich, hatte er ja trotzdem die Kraft eines Mannes und hätte der mich jetzt von sich gestoßen, dann hätte das funktioniert. Wenn du als Frau unter irgendeinem Mann liegst, der doppelt so schwer ist wie du, dann kannst du da gar nichts mehr von dir stoßen.
2: Wir wollen Übergriffe nicht gegeneinander aufwenden Überhaupt nicht. Es geht mir um diese Macht, um dieses Macht.
1: Und da hast du auch recht. Äh, trotzdem vielleicht auch nochmal an alle Frauen, wenn ihr denkt, äh, ihr möchtet irgendwas ausleben und das ist einfach nur gesellschaftlich ein Tabu, weil du eine Frau bist, dann... Gib einen Fick da drauf, weil ja. äh, wenn du Lust auf ein Gangbang hast, dann gibt es Möglichkeiten, das in einem schönen Rahmen zu gestalten. Wenn du Lust auf ein, äh, was weiß ich, es gibt so viele verschiedene Sachen, alles ist erlaubt. Und keiner ist allein, weil jeder hat diese Gedanken, jeder hat diese Fantasien, die unterscheiden sich vielleicht, aber irgendwas geht ja in jedem vor.
2: Und ich glaube auch, das Verführen ist erlaubt. Es geht mir, jetzt klang genau. Klang vielleicht so ein bisschen, als, du kannst ja nicht einfach einen fremden Verführen. Nein, Nina ist... Kein normaler Mensch in dieser Hinsicht. Nein, du scheiß Terminator! Ja so. Das ist ja so, weißt du, das, ja so. das ist ja so. Das ist ja so. Lass
3: uns nochmal in die Situation mit der Frau an der Tür gehen, beim Lieferservice. Mhm. Die, die öffnet eine nackte Frau die Tür. Das ist ja auch schon ein eindeutiges Zeichen. Uh,
2: nee. Ich will noch eine Runde ja, drehen. Kann sein, wenn, okay. sie, wenn, drehe sie, wenn sie jetzt einfach.
3: Ja, nee, es ist es nicht. Sie weiß von vornherein, also die. Moment. Da kommen wir zu diesem. Zu dieser, also, jede Frau kann eigentlich jeden Mann haben, wenn sie will. Nicht jeder, Interessante Mann, These. Ja, nicht jeder ja. Mann kann jede Frau haben. Jetzt öffnet dir eine Wildfremde die Tür nackt und weiß, ganz ehrlich, liefert mir hier einen Mann, dann ist die Chance echt hoch, dass es klappt. Mhm. Dann ist es doch dieselbe Verantwortung, oder nicht? Hast du es gemacht, oder nicht? Nein, ich musste weiterarbeiten. Ja, okay, aber siehst du.
2: Ich
1: musste siehst weiterarbeiten.
2: Du? Und jetzt stell dir aber vor, du bist der eine Mann, der nicht Nein sagen kann. Und darum geht es ja, es geht ja darum, er ist ja von seiner Veranlagung her, mhm. und das ist, deswegen habe ich dieses Beispiel gebracht mit einem sehr jungen Mädchen. Ja. Weißt du, das ist, das, er ist von seiner Veranlagung, er ist ihr nicht gewachsen. Überhaupt, Überhaupt nicht. nicht. Sie hat, das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen und das ist halt recht einfach. Darum geht es ja, darüber reden wir doch heute, wenn wir sagen, dass Männer besonders ihre Machtposition benutzen, um Frauen in äh, sexuell prekäre Situationen zu bringen. Und da, geht, da ist es ja noch viel weniger. Dann könnte ich ja auch sagen, das ist okay, was sie machen. und das In der Situation, wo, wo sie das jetzt probiert hat bei dir, probiert probiert's. Wobei das hier auch schon sexuelle Belästigung ist. Du kannst nicht einfach nackt die Tür geil. aufmachen. Und du, ja, aber, das aber das ist auch sexuell. Was rede ich denn überhaupt nicht? so Nein, das ist okay. Nein, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Dreh es mal um mal. wieder, wenn, wenn, wenn jetzt das Mann machen würde, wenn ich mich da nackt hinstelle und dann äh, mache ich die Tür auf und dann ist das, das ist, nein, das ist nicht okay. Ihr könnt euch nie, niemanden, der euch nicht danach gefragt hat, nackt präsentieren. Also nein. Ja, okay. Um dann die Frage zu werden, ist ah, nicht okay. Ist nur okay, weil wir dann so gesehen äh, nützlich, die nein ja, sagen konnten.
1: Wie ist es im Catshüt? Ich habe auch schon öfter mal den Postboten ja, in Lack und Leder die Tür aufgemacht. Das freut
2: Wenn der jetzt halt 15 ist, das hast du halt verkackt.
1: Ja, meistens dann sind die 18 und dürfen schon Auto fahren.
2: Ja, ja gut. Dann
1: ist das dann okay?
2: Und selbst,
3: ich, ich bin da der Falsche, Mann. Für, aber vielleicht liegt es daran, ja. dass ich die Perspektive nicht <lacht> ändern kann, so einfach mal.
1: Ich lern mir meine Leiche. Also, habe ich jetzt diese Ehe zerstört?
2: Nein. Das ist eine gewisse Art von <lacht> Sexual Predator. Farm fatal. Ja, hier, Ding. Ein
3: Kuh. Nee, ein Kugel ist ein bisschen,
2: bisschen Ich finde immer noch. Das ich, ja, also,
1: wenn ich mir einen 18 jährigen suche, bin ich auch ein Kugel.
3: Äh, stimmt. Weißt du, wann du die Ehe zerstört hättest? Wenn er den Ring getragen hätte. Selbst dann.
1: Echt, abhängig vom Ring? Also, nein. Ja, woran willst du das erkennen? Ring?
3: Nee,
2: er muss es. Es ist Guck seine Verantwortung. Ich habe mir das Schatzding sogar tätowiert. Ja, ich mache meinen mein nie, mach mein nie runter. Und den, so. den Ehering. Das tolle, das tolle wichtigste Ding, das ja, ich hier habe. Mein Schatz. So, so beim Hochzeitstag will meine Frau, so ich will so ein Foto posten auf Insta. Ich nehme ihre Hand so, will Ring an Ring. Ich so, wo ist denn dein Ring? Oh, den trage ich heute. Oh, den hab ich, <lacht> ich so, Okay, ist schon gut. Ich einfach <lacht> den Ring nicht dran. Also sie hat ihn nicht dran. Außerdem, das sieht man ja auch nicht gleich mit dem Ring. Du hast die Ehe nicht zerstört, Mann. Du hast... Du hast die Ehe definitiv nicht zerstört, weil da geht, greift dann schon die Selbstverhandlung. Meiner Meinung nach war es ein sexueller Übergriff. Mhm. So, und das muss man halt sehen, einordnen, wie man will. Aber du hast die Ehe nicht zerstört. Definitiv
3: nicht. Wie willst du denn mit der Leiche umgehen? Weil wir sind anscheinend da nicht ganz einer Meinung. Sind
1: gespaltener Meinung. Ähm, dadurch, dass ich sie euch jetzt erzählt habe habe ich das Gefühl, dass ich damit fein bin. Also ich werde jetzt einfach abwarten, was passiert, ob dieser Mensch äh, alles wieder auf die Kette kriegt. Ich hoffe für ihn, dass sein Leben sich sortiert, so wie er das braucht. Für mich ist es jetzt okay. Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, dass beide in der Situation auch Gefallen daran hatten. Ich werde nicht wieder im echten Leben auf die Jagd gehen, auf diese Art und Weise. Aber es hat mir auf jeden Fall einen Kick bereitet und ich ich werde mich dafür jetzt nicht selbst kasteien.
3: Musst du auch nicht. Ich werde nie wieder. ist ein schwieriger
1: Satz. Das stimmt. Aber ich fühle mich ausgeglichen. Also danke für diese Geschichte. Gerne. Prickelnd. Und. <lacht> Ich glaube,
2: ich habe noch nie im wirklichen Leben das Wort prickelt gehört. Ich glaube, ich habe es noch nie gesagt. War's nur in Werbung. Prickelt.
1: Das war prickelt. Ich bin das
3: Mediengestalter. Spicy. Also, okay. also, mit diesem Mut können wir doch mhm. wunderbar aus der Episode rausgehen. Okay. Ah, danke dafür.
1: Das war erfrischend.
3: Ja, Mann. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Danke für euer Vertrauen, eure Wertschätzung, überhaupt eure Mails. Unsere Profis haben wieder ein paar davon vertont. Erstmal den dicksten Respekt an Steffi. Du bist ein absolutes Unikat und ich habe so tiefen Respekt, dass du, vor allem als Fachkraft, diesen mega Spagat geschafft hast. Ich kann so relaten mit der Parentifizierung und dem Mehrfachtrauma bzw. KPTBS und war von Null auf Gleich sofort in meinem inneren Kind und an meinen Hardcore-Triggerpunkten. Jedes Wort und jede Aktion deiner Eltern, vor allem deiner Mutter, kann ich eins zu eins nachfühlen. Über radikale Akzeptanz nach jahrelangem Kampf habe ich gelernt, dass meine Eltern sich nicht ändern werden. Deswegen arbeite ich weiter daran, dass es mein Leben möglichst wenig beeinflusst. Also ich drücke dich ganz, ganz herzlich und lange, wenn du magst. Und sage Danke. Danke fürs Teilen. Nadja.
3: Hey Steffi, krass, ich dachte erst Geburt und so. Ich skipp die Folge. Dann bin ich doch dran geblieben und musste lachen. »Ich durfte auch trotz Führerschein nicht mit dem Auto fahren, weil meine Eltern Sorge hatten, dass ich dann so viel unterwegs bin, dass ich ihnen zu wenig daheim mache.« und sie nicht genug unterstütze. Um meine Sicherheit ging es denen damals null, sondern nur um ihren Benefit. Du bist also nicht allein. Grüße, Sebastian.
1: Die Parallelen sind so heftig. Auch meine erste Tochter ist ein Frühchen. Wir waren sehr, sehr gut betreut. Aber auch ohne Geburtstrauma ist es eine Extremsituation. Meine Stiefmutter hat mir damals gesagt, dass ich die Frühgeburt mitverschuldet habe. Ich war ab und an joggen und mit dem Hund Gassi. Aus ihrer Sicht war das viel zu viel. Und auch dieses, ich hab's dir ja gesagt kenne ich zu gut. Es so im Detail zu hören, ist balsam für die Seele. Dank euch laufe ich heute mit einem Lächeln durch den Tag. Gerade gestern erst habe ich wieder jemandem der Gangster, der Junkie und die Hure empfohlen. Ihr macht einen wundervollen Job. Euer Fangirl
3: Mel. Hey, ich liebe, was ihr macht, gerade weil keiner von euch einen sogenannten höheren Bildungsabschluss und nicht privilegierte Biografien hat. Bei der Folge von Steffi bin ich zusammengezuckt, als ihr die Theoretiker gegen die Leute mit Erfahrung aufgewogen habt. Nachvollziehbarer Gedanke, aber hier nur kurz das Stichwort anekdotische Evidenz. Ich selbst habe übrigens eher die umgekehrte Erfahrung gemacht. Ich komme aus einer ländlichen Umgebung und bin damit Promotion in Physik eher belächelt worden. Ihr seid Toll, bitte weiter so. Gruß Jonas.
0: Die Folge mit der wundervollen Steffi hat bei mir so unfassbar viele Punkte getroffen. Dieses Verhältnis zu den Eltern und jahrelanges Hinnehmen, die verschobene Wahrnehmung der Mutter und so weiter, hat in vielen Dingen einfach mein Leben angesprochen. Der Satz von Steffis Vater war ja, ich habe ein Kind gekriegt, damit es mich pflegen kann. Puh, meine Mutter hat vor einigen Jahren zu mir gesagt, ich habe dich gekriegt, weil ich dich brauchte absoluter Overload an Verantwortung fürs eigene Kind. Und auch wenn sie mich brauchte, hat sie mir das nur gezeigt, wenn ihr danach war. Meine Kindheit und Jugend war geprägt von psychischer und physischer Gewalt. Aber ich bin auf einem guten Weg, das zu verarbeiten. Heute bin ich selber Mutter einer siebenjährigen, wundervollen Tochter. Sie ist mein Herz, meine Seele und mein Alles. Und ich versuche, die Fehler meiner Eltern zu vermeiden. Liebe Grüße aus dem Norden, Vanessa. Und hier noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Der heißt die Sache ist die. Und das ist ein Podcast, der die Geschichte hinter den Dingen erzählt. Jede Woche wird eine Host mit einem Gegenstand überrascht. Dann klären sie beispielsweise, warum ist ein Dildo Symbol für gleichberechtigten Sex? Oder was steckt hinter 28.000 Seiten Anklageschrift gegen eine Seenotretterin? Oder was hat die Papaya mit dem Recht auf Abtreibung zu tun? Die Sache ist die liefert jede Menge Wissen, einfühlsame Reportagen und Überraschungen. Ihr findet sie überall, wo es Podcasts gibt, auch in der ARD Audiothek.